0: Ja, bei mir nimmt's auch Man auf. Ich okay. Ein Prosit, ein Prosit der Gemütlichkeit. Ein Prosit, ein Prosit der Gemütlichkeit. Ausgedacht und nachgetrunken, flüssige Themen, mundgerecht serviert. Der Bierpodcast von und mit Judis Bierblog. Hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen Podcast. Und ihr werdet es nicht glauben, wir betrachten heute Oktoberfest- oder Volksfestbiere. Und da ich das nicht alleine kann, habe ich natürlich Verstärkung. Zum einen unseren Experten, den Max. Guten Abend. Und unseren Gastgeber, den Juli.
1: Ein Prosit in die Runde.
0: Ein Prosit in die Runde, das ist, war früher immer unser Leitspruch. Genau, wir haben heute den, wir wollen den Vergleich wagen zwischen Stuttgart, Wasen und München, Wiesen. Und haben uns deshalb zwei Vertreter ausgesucht. Das Dinkelacker Volksfestbier und das Paulaner Oktoberfestbier. Nun äh, habe ich schon vernommen, dass Oktoberfestbier ein geschützter Begriff ist. Ähm, genau, die Frage, wie geschützt er denn ist und was die Brauereien denn da so abfüllen, die gebe ich mal an der Juli.
1: Also es ist halt einfach so, Oktoberfestbier darf also innerhalb der EU nur Oktoberfestbier heiße, wenn es also aus München, von der, Münchner Brau also von der Münchner Brauerei kommt und halt, die diesen Max, du weißt so also genauer die diesen speziellen Vertrag unterschrieben ja, haben. Ich hab ja, ich habe ja auch den Namen den vergessen, mal. aber
2: die, die Brauereien, von denen es Oktoberfestbier gibt, die sind in einem Verein zusammengeschlossen und also nur Brauereien, die in diesem Verein sind, dürfen Bier herstellen, was Oktoberfestbier heißt. Und in dem Verein sind halt die großen Brauereien aus München drin, also Paulaner, äh, Löwenbräu ähm, und dazugehörig halt und Spaten und dann Augustiner und was ist
0: noch drin? Hofbräu, genau, ja, klar. Ja. Gut, dieser Begriff ähm, in Stuttgart, der ist ja nicht geschützt,
1: nehme ich mal an. Nee, weil es gibt ja auch zum Beispiel mit dem Fürstebau zählt eine Brauerei auf dem Vase, die jetzt nicht, nicht einmal aus Würdebau kommt. Und, und es gibt ja auch viele andere Feste in ganz Deutschland, die Volksfest. Heißt also, weil ich Stuttgart Weidem das einzige genau. Ja
2: genau, das, das in Stuttgart das Bier, das heißt ja jetzt einfach zum Beispiel von Dinkelacker Volksfestbier und heißt jetzt nicht irgendwie kein Vasenbier oder so. Also da ist es nicht so eng mit dem Begriff. Und ja, außerhalb von Europa da ist es eben nicht geschützt. Also wenn man in die USA geht, die Amerikaner sind große Fans von Oktoberfestbier, aber da hat so jede oder eigentlich die, die, ganz viele von den deutschen Brauereien ihr eigenes Oktoberfestbier. Also ich habe auch gerade noch im Internet gesehen, dass auch Dinkelacker da ein Bier unter dem Namen
1: Oktoberfestbier
2: in den USA dann verkauft.
1: Ja, auch sehr viele amerikanische Brauereien, ob jetzt Graf brauerei oder sonstige, gestellt eigentlich immer ein saisonales Bier, das Oktoberfest heißt, was praktisch ein synonym ist für die Sorte Märze, was eigentlich in Oktoberfest auch Ja
2: genau, also zum Stil, das ist ein typisches Festbier. Ähm, früher, aus der Geschichte raus, war es ein Oktoberfest Märzen oder ein Märzenbier und Märzen ist halt eben, die, bevor es die Kühlmaschine gab, äh, da musste man halt eben im Winter untergärig brauen und da gab es in Bayern noch teilweise im ähm, 5, äh, 16. Jahrhundert sogar ein Brauverbot im Sommer. Und da hat man dann halt eben im Frühling, im März, ähm, das letzte untergärige Bier gebraucht. Das hat man stärker eingebaut, dass es über den Sommer hält und wurde da gelagert. Und dann halt wurde es im Herbst ausgeschenkt. Und ja, daher kommt das halt dass auf diesen Herbstfesten, diesen Oktoberfesten dann, äh, dieses Märzen ausgeschenkt wurde. Jetzt hat sich der Stil aber schon ein bisschen gewandelt. Also heutzutage, was so auf dem Basen oder auf der Wiesen ausgeschenkt wird, ist deutlich heller als ein Märzen. Also ja, es ist auch stärker eingebaut, aber es ist, ja, also es unterscheidet sich schon zu einem Märzenbier. Es ist ja sehr süffig, auch relativ hopfig und äh, recht hell.
0: Jawohl, ähm, während ich würde mal sagen, während Juli uns jetzt was zur Brauerei verkündet, schenken wir uns doch einfach mal das Dinkelacker. Sehr gerne. Ein. Und ähm, Juli, walte deines Amtes und red mal ein bisschen zur Dinkelacker Brauerei.
1: Also zur Dinkelacker kann man sagen, die Brauerei ist noch relativ jung. Sie wurde erst 1888 von dem namensgebenden Karl Dinkelacker gegründet, nachdem auch dieses gute CD-Plays benannt ist. Ähm, die Brauerei war eigentlich immer im Besitz der Familie Dinkelacker, bis auf eine Zeitspanne zwischen 1994 und 2003, also zu, Franz also zu Franziskaner Spatel, beziehungsweise dann kurze Zeit zur InBev gehört hat, aber sie wurde danach wieder von der Familie Dinkelacker reprivatisiert sozusagen. Ähm, zu Dinkelacker gehören viele bekannte Stuttgarter Marke, die man auch heutzutage noch kennt, zum Beispiel Wulle oder Sandwald oder auch die Heilbronner Marke Klus. Und 1996 hat sich Dinkelacker auch mit der schwabebräu zu Dinkelacker Schwabenbräu fusioniert und stellt damit heute eine wirklich breite Palette an verschiedene Biere, wirklich unterschiedlichster Marke her. Auf dem Volksfest ist das Dinkelackerbier hauptsächlich im Klaus und Klaus Festzelt, das ist auch das offizielle Festzelt der Brauerei, ist erhältlich, sowie im Was wird Der aber dieses Jahr, falls das Volksfest stattgefunden hätte, zum ersten Mal wieder ein Volksfestbier der Marke Wulle ausgeschenkt hätte. Aber da es dieses Jahr leider kein Volksfest gibt, verschiebt sich das nun mal mindestens ein Jahr.
2: Ja, was ganz interessant ist, also die Zeit, als die Brauerei Dinkelacker nicht mehr in Privatbesitz war, das wurde ausgelöst durch, oh, ich habe es vergessen, ich war mal auf einer Brauereiführung und da war, also, ein, also einer von den Erben war, spielsüchtig und hat also zig Millionen verzockt und ist hat in München gewohnt, ist immer von einem Helikopter nach Stuttgart geflogen, hat das ganze Erbe verprasst und war dann so hoch verschuldet, dass dann die Familie die Brauerei verkaufen musste, weil sie eben so einen hohen Schuldenberg hatte. Und ja, die hatten dann das Glück, dass sie irgendwie dann Jahre später das Geld stemmen konnten, die wieder zu kaufen und eben, weil halt der kein großes Interesse an dieser Regionalmarke hatte.
0: Vielen Dank für die Ausführung und nun, nachdem drei Gläser voll sind, ich hoffe eure ja. auch, ähm, schauen wir mal drauf auf den ersten Blick. Also ich hatte Vielleicht liegt es an der Temperatur, aber wir haben nicht viel Schaum also ich bekommen. hatte
2: erst einen recht üppigen Schaum, aber der fällt relativ schnell jetzt zusammen.
1: Ja, ich glaube, das liegt daran, dass mir unser Bier auf zwei Gläser splittet, vielleicht ist, ist das für den Schaum nicht unbedingt förderlich. Ja, also ich kann mich über den Schaum nicht beklagen, aber
2: er ist natürlich, er ist nicht sehr lang haltbar und ja, ganz weiß. Ja, dann, das auf jeden das Fall. Das Bier an ja. sich ist ja, so Goldfarben, relativ dunkles Gold, würde ich sagen, aber schon noch golden, also
1: Richtung, Richtung Bernstein vielleicht. Nee, gar, <lacht>
2: Bernstein ist das noch nicht.
0: <lacht> Heute leider auch wieder nicht. Ja, ich würde sagen, dunkel Gold.
1: Ja, auf jeden Fall klar filtriert. Ja, wie man es kennt vom Vase.
2: So vom Geruch. Bekommt man, ich, ich bekomme es direkt so eine Malzigkeit, so eine, so eine leichte Honignote.
1: Mhm. Aber ich finde es gar nicht mal so süß, sondern sehr karnigmalzig. Mhm, ja, also. schon
2: würzig, aber ich habe trotzdem drüber so eine, also keine süße Honignote, sondern eher so so Waldhonigmäßig, also so würziger Honig.
1: Okay. Ich finde es vor allem sehr, 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 sehr körnig, schon schon ein bisschen hm. brodig, vielleicht so ein bisschen so eine Brotkruste oder was es in die Richtung geht.
2: Ja, aber jetzt Hopfen habe ich keinen, also ganz klar auf der malzigen Seite, den Geruch.
1: Ja. Naja. So, so was Toastiges es halt ein bisschen, ja, finde ich einfach. Ja stimmt,
2: hat schon so eine eher so eine. Eher, Toast, also so eher ja, leicht ja, so rotig.
0: Also von mir aus können wir gerne probieren. Und ab, ja, ich wollte gerade überleiten. Apropos <lacht> Toast, ich toaste hey, mal in ist die Sinne. Runde. Ortshafties, ne? <lacht> Ortshafties, genau. Julis Bierblock Und hat dieses Jahr bei mir im Filmbad <lacht> den Brunnen angezapft. Ein kleiner Fakt am Rande. Prost.
1: auch unsere richtige Musik im Hintergrund fürs Slash,
0: Wir haben gerade Hubert von geus <lacht> im Hintergrund. Ich muss echt noch mal ein bisschen nachtrinken, weil das ist ähm, doch kühl und da also noch nicht sage, so geschmacksintensiv.
1: Also ich mal als erstes sage mir bleibt so eine leicht alkoholisch bittere Note am, Gau am Nachgang ja. hänge. Die finde ich etwas unangenehm, muss ich jetzt erstmal festhalten.
2: Ja, also an sich, <lacht> im Andruck es ist malzig, es malzig, ist recht mild. Also ich habe kaum eine Hopfenbitterkeit. Es ist recht süffig. Ich finde, der Geschmack verschwindet recht schnell, aber ich habe auch so, so einen leicht alkoholischen Abgang dann, der so zurückbleibt. Der,
1: ja, ich finde, der ist ein bisschen kurz zu penetrant am Gaumen. Ja, irgendwie
2: stört er so ein bisschen, aber eigentlich schade, weil ich finde den Geruch und den Geschmack jetzt recht angenehm. Ja. Es hat recht wenig Kohlensäure. Für ein Volksfestbier eigentlich recht typisch. Ja, das stimmt. Das ist halt, ja, dass man es schneller trinken kann.
1: Aber wenn dieses Alkoholische am Gaumen wäre, wäre der Nachgang richtig erfrischend und süffig. Aber diese Bittere am Gaumen stört mich einfach so ein bisschen. Ich glaube,
2: die ist bei der zweiten Maß nicht mehr präsent. Nicht
0: <lacht> ja,
1: Kann natürlich auch sein, dass es vom Fass nochmal ein bisschen anders ist, wenn es direkt von ja, der Brauerei kommt. Ja, klar, kommt, wenn du glaube. das frisch
0: auf dem Vasen
2: trinkst, direkt aus dem Fass.
1: Also ich gehe mal davon aus, dass es beim Wasen jeden Tag frisch von der Brauerei kommt. So ja. Wir trinkt. müssen ja auch
2: ehrlich zugeben, dass wir ein bisschen spät dran sind für, für Vasen und Wiesenbier im Oktober, aber wir haben gedacht, wir machen es trotzdem.
0: Ja, und wir müssen auch ähm, bedauernswerterweise zugeben, dass wir uns ein Bier teilen, was ja eigentlich ein Reziproger verkauft werden. Eigentlich müsstest du
2: pro Person zwei ja, trinken. Meine, ja du eigentlich doppelt
0: Ja, genau. <lacht>
1: Aber ich denke halt, wenn ich jetzt mit Mars anfange, dann springt der Podcast ziemlich zeitliche Rahmen. Ja, mit so zwei Mars
2: kannst du noch Auto fahren. Lauter <lacht> okay. Ramsauer.
1: Ja, aber dann müssen wir wirklich schnell ziehen. Das ja, Problem ist halt, wenn ich zwei Mars Helle trinke, okay, aber zwei Mars. <lacht> Oktoberfest mit 6%, ist nochmal eine andere
2: Nummer. Ja, ich habe ja, ich hab ja ausdrücklich oh, nur erwähnt, dass ich ausdrücklich nur zitiert habe, den ehemaligen Verkehrsminister von der CSU.
1: Ich glaube, in Bayern geldet das andere Richtwerte. Haben ich glaube, da darf man unter einem Bier gar nicht ins Auto steigen.
0: Haben wir denn den Alkoholgehalt schon ähm, ja, der Alkoholgehalt präsentiert?
1: Dieses Bieres liegt bei 5,5%, Man sieht, ja, ist also stärker als jetzt das klassisch, als die klassische Halbe.
2: Ja, so ein Standard helles oder naja, Halbe liegt ja bei so ungefähr 12% Stammwürze, vielleicht auch ein bisschen drunter und so fünf, knapp 5% Alkohol. Und da bist du jetzt schon ein Stückchen drüber.
0: Was ich habe mich noch gar nicht zum Geschmack geäußert, zum Antrunk und zum Körper. Ich ähm ich bin so ein bisschen hin und her gerissen.
1: Deine, Jahre, deine jahrelange Vasenerfahrung muss ich jetzt sprechen lassen.
0: Ja, meine jahrelange Vasenerfahrung muss ich jetzt hier sprechen lassen. Und ich. Also, so, wenn ich das jetzt so beurteile, würde ich sagen, ich würde keine vier, drei Mal <lacht> trinken. Drei bis vier. Das äh, widerstrebt mir. Ich glaube, das liegt dann eher ähm, <lacht> am Mitziehen und am. Ähm, am Gemütlichen Aspekt, also und bei nicht dir wär, am gemütlichen Bier.
1: Also bei dir wäre nach der, nach der zweiten Maß gerade
0: <lacht> Nee, Ich würde nicht mal zu der zweiten Maß greifen, wenn ich jetzt diesen Geschmack so bewerte. Also nicht,
1: dann doch gleich Weißweinschale.
0: <lacht> nicht mal nach
2: Nee, kleiner Geheimtipp: In dem Dinglagerzelt gibt es auch Weizenmaß und das sandwald Hefeweizen ist äh, meiner Meinung nach deutlich hochklassiger als die Untergärigen.
1: Wirklich gut, aber in Maßen Genosse schlägt es echt auf. Wollen wir schon nichts
2: essen, weil es so nahrhaft ist.
1: <lacht> also mein absoluter Geheimtipp für Profis, die Gurgelmarke immer von Bier
0: <lacht> Drei Bier sind auch ein Schnitzel, oder? Also machen wir kurz ähm, weiter im Text. Die Süffigkeit wäre zu bewerten. Ich bin ja eher gegen ein weiteres Bier davon.
1: Ich finde schon süffig, aber ich kann mir halt vorstellen, die für eine coole Serie ist, das, wenn ich Maß habe, ich nach der Hälfte echt langsam Lack. Und dann ist es nicht mehr so süffig. Das muss man schnell trinken, glaube ich. Ja, Gefühl. das
2: stimmt. Das will das Bier. <lacht> auch. Ähm, vom Süffig, also ich finde es auch recht süffig. Besonders wenn man halt bedenkt, wie hoch die Stammwürze ist und der Alkohol halt. Ja, das ist schon recht süffig. Also ich finde es auch okay, ich finde es jetzt nicht schlecht. Es haut dann aber halt auch nicht vom Hocker.
1: Also ich, ich finde den Korb wirklich ganz okay. Die Mal, das Malz ist wirklich süß, aber nicht zu süß. Also das macht es auf jeden Fall süffig. Es ist jetzt nichts penetrant pappiges oder zu süßlich, dass es wirklich eklig ist. Aber es fehlt halt einfach nur so, so, ein, so eine Geschmackstiefe, einfach eine Varianz zu diesem Malzgeschmack. Da kommt dann ein einfach ja. zu wenig dann.
2: Ich, find, ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde das Dinkelackerbier, also die ganzen Untergärigen haben alle irgendwie so... Im groß so eine leichte Note, wo man direkt weiß, dass es von Dinkelacker ist. Ich weiß nicht, was das ist, aber irgendwie.
1: Findest du vielleicht so, ein, so, ein, so ein, einfach so einen, wonach so Brauerei Ja,
2: vielleicht ist es die Hefe, weil Dinkelacker hat einen eigenen äh, untergärigen Hefestamm. Ähm,
1: also ich weiß, was du meinst, ich bin schon zwei, drei Mal ein Stück an der Brauerei vorbeigelaufen und die ganze Straße riecht wirklich genau danach. In unmittelbarer Nähe von der Brauerei. Ja,
2: dazu muss man sagen, dass, dass, die, genau, dass die Brauereien Stuttgart, also Dinkelacker und Stuttgarter Hofbräu, beide noch ihre Standpunkte mitten in der Stadt haben. Ähm, also Dinkelacker in der Nähe vom Marienplatz. Stuttgarter Hofbräu ist direkt in
1: ja, der Nähe von praktisch. An der
2: Karlshöhe. Genau, ja, und die sind gleich daneben, und also beide unter der Karlshöhe, beide Brauereien und da in der Straße riecht dann immer recht deftig dann nach, nach Brauerei.
0: In München sieht es, glaube ich, anders aus. Da sind ja nur noch die, die ähm, Brauereikeller oder ähm, Biergarten in der Stadtmitte.
1: Ja, Augustine ist schon relativ zentral.
2: Paulaner leider nicht mehr, die haben mir vor ein paar Jahren jetzt am Rand von der Stadt Ja, die Power ist einfach zu groß,
1: war auf ihre alten Standorte oder halt. Ja. ja. ist noch relativ zentral. Stimmt, ja. Aber Lübebräuch in den ja. letzten Jahren hat einfach auch noch gewachsen und eher geschrumpft.
2: Ja, und Hofbräu hat ja, glaube ich, auch noch relativ. Ja, die war Brauerei. der früher,
1: wo jetzt Hofbräu steht, aber, aber das war ja schon Mitte der 50 Jahre absehbar zu so klein. Das ist ja direkt in der Altstadt.
0: Ja. ja. Und aus der Altstadt raus gehen wir doch mal weiter Richtung Theresienwiese. Das ist ein, ein Ticken Richtung Süden. Nicht nur München liegt südlicher von Stuttgart, sondern auch die Theresienwiese liegt südlicher vom Marienplatz. Ähm, genau. Und ähm... Da gucken wir mal, wie dieser geschützte Begriff des Oktoberfestbiers ähm, schmeckt. Also, nicht der Begriff schmeckt, doch der Begriff, der äh, geht auch leicht von der Zunge und schmeckt somit. Aber ob das Bier schmeckt. Und ähm, Juli, präsentiere uns doch mal bitte die Brauerei.
1: Zusätzlich kann man auch noch sagen, dass sowohl auch noch der Begriff Münchner und bayerisches Bier auch geschützt sind, nicht nur Oktoberfestbier. Also da ist ich gleich dreifach ja, geschützt.
0: Ja.
1: Also Paulaner ist eine Brauerei, die halt wie bei so vielen Brauereien, die ursprünglich im Kloster haben, halt der Ursprung recht schwammig ist. Also man, also man weiß nicht genau, wann die Brauerei gegründet worden ist, man weiß nur, dass die erste Urkundliche Erwähnung der Brauerei auf das Jahr 1634 datiert. Dort wird halt erstes Mal, erstes Mal über Bierbrauen im Kloster Neudeck ob der Au berichtet. Also ein damals vor den Toren München gelegenes Kloster, das, heute, das sich heute in besagter Gegend um den Nockerborg befindet. Ähm, wie gesagt, die Brauerei hat die Ursprünge in diesem Kloster und war eigentlich hauptsächlich bis bis ins 20. rein hauptsächlich für ihren Salvator bekannt, auch hauptsächlich nur als Salvator-Brauerei. Und dieses Salvator wurde von den Mönchen hergestellt und auch schon relativ früh nicht nur von den Mönchen im, im Kloster zum Eigenverzehr gebraucht, sondern sie haben den relativ früh, also schon 1749 auch außerhalb des Klosters, abgegeben an an die Öffentlichkeit ausgeschenkt also sprich das Kloster hat dieses Bier relativ vor damaligen relativ früh kommerziell vertrieben Denn nach der Säkularisierung des Klosters wurde auch die Brauerei dann privatisiert und 1806 dann praktisch in eine private Brauerei umgewandelt die Brauerei war dann wuchs dann immer weiter hat sich dann mit mehreren Münchner Brauereien in den 20, 20 bis 40er Jahre fusioniert, wurde dann aber schließlich 1979 von der äh, Schirk Hobo-Gruppe zusammen mit Harpshock gekauft und dann zusammen und dann von, von der Schirk Hobo-Gruppe miteinander verschmolzen. So das praktisch einfach. die das heißt einfach. Das ist einfach wirtschaftlich da können, wenn man beide Brau Brauereien die Prozesse zusammenlegt. Die Marke gibt es natürlich beide nach wie vor. Sie brauchen beide ein eigenes Oktoberfestbier. Ähm, Huber ist mittlerweile ein Joint Venture, hat mittlerweile ein Joint Venture mit Heineken gegründet, um die Brauerei zu verwalten, da Jörg Huber selber eigentlich eine, eine Firma ist, die mit Brauereien nicht unbedingt zwingend was zu tun hat. Deshalb ist, sind mittlerweile 30% von Schaukub und damit auch von Paulaner im Besitz von Heineken. Ähm, Paulaner selber ähm, wird natürlich im Brauereifestzelt in München ausgeschenkt, dazu noch im Arm-, Armbrustschützenzelt, beim Käfer, der auch bekannt ist über den Besuch des FC Bayerns. Da natürlich
2: Also die schicki mickey Ja. Gell?
1: Und halt auch sämtliche ABC-Prominenz aus München. <lacht> ja. Palana ist überdies natürlich auch offizieller Biersponsor des FC Bayern und damit natürlich auch weltweit noch mehr bekannt. Und... Ja.
2: Ja, ist ja auch durch das Hefeweizen ist wahrscheinlich das bekannteste, Salvator ist. Auch so ein Traditionsding, dieser dunkle Doppelbock, aber ich würde mal sagen, dass das Hefeweizen wahrscheinlich den größten Absatz findet. In, in bei
1: Früher war natürlich immer, immer der Salvator. Also, Salvatore ist eigentlich auch das ja, Bockbier ja. schlechthin, lange Zeit lang gewesen, also ein Markenname weltweit. Und irgendwann, 50 Jahre, als der Weizen mhm. überhaupt nicht populär war, war ist, ist dann langsam vom Salvator abgelöst. Aber der Salvator ist natürlich nach wie vor, vor allem auch durch diesen politisch auch sind Mittwoch, sind Bockbianstieg am Nockerberg natürlich weiterhin ja. sehr, sehr präsent. Auch wenn natürlich durch die Fans mittlerweile weil jeder mit Paulano sofort wie assoziiert.
2: Ja, ich habe ich hab Paulano mal besichtigt, als sie noch am Lockerberg waren, 2012 glaube ich, war das. Ich glaube, kurz danach, da war schon die äh, war, wurde schon die neue Brauerei war da, war da im Bau befindlich. Ja. Das war ganz interessant. Also da hat man auch gesehen, das ging einfach nicht weil Die waren zu 100% ausgelastet und Trotzdem sind sie nicht nachgekommen am Produzieren und hatten halt einfach keine Möglichkeit mehr, da Nockerberg äh, irgendwo äh, neue also zu, zu expandieren.
1: Also man muss auch dazu sagen, Polana ist die größte deutsche Brauerei, die ein Vollsortiment anbietet.
2: Okay.
1: Und Polana ist in den letzten Jahren auch kontinuierlich gewachsen. Ich meine, Polana braut unheimlich viele Sorte von eigenem Markt und halt auch fast zehn Sorte schon. Also Polana stellt fast 30 verschiedene Biere, her, wenn man jetzt mal eine Rad ah. und alkoholfreie Biere dazu zählt.
0: Spezi auch.
1: Und natürlich das bekannte das stimmt, Spezi.
0: Ja, dann lass uns mal das ja, ich, oktoberfest Oktoberfestbier ja, probieren. Ich wollte gerade den den Schwung schaffen und fragen, ob unser Bier, das wir hier vor uns haben, das eher goldgelb schimmert, wie auch das Derivat aus Stuttgart finde ich, also ob das, das festlich vollmundig und wunderbar süffig ist, wie es beworben wird.
1: Also muss dazu sagen: Mit Alkoholgehalt von 6% ist das Bier schon in dem Märzerniveau dann schon relativ nah, dann bald zum, wann dann der dunkle Bock losgeht.
2: Ja, gut, die Stammwürze, ich habe nachgeschaut, Stammwürze ist bei 13,7% und Bockbier muss mindestens 16% Stammwürze haben. Aber Doc Bockbier ist meistens nicht so hoch vergoren. Also Bockbier hat ja auch schon mal 6,5% oder 7%, aber halt eine deutlich höhere Stammwürze und dadurch ist es halt viel vollmundiger und nicht so süffig. Während das Paulana, also 6% Alkohol mit 13,7% Stammwürze, ist natürlich schon äh, recht hoch vergoren und dadurch halt für den hohen Alkoholgehalt dann recht wahrscheinlich im Geschmack recht ges äh, schlank. Die Farbe ist, finde ich, schon sehr hell für 6%, also ich finde es ja. noch heller als das Dinkelacker. Ja, es ist wirklich ein sattes so ein Gold, würde ein ich einfach mal behauptet. Ja, vom ja. Geruch finde ich am Anfang recht zurückhaltend, also jetzt im Vergleich zum äh, Dinkelacker Stimmt. richtig weniger.
1: Stimmt, ja wenn, dann nur so, was, so, so eine süßlich-brotige Note, aber
0: sonst...
2: ja, also recht zurückhaltend. Ich probiere einfach mal, was im Geschmack so kommt. Gönn
0: dir, Max. Ja, Und wir gönnen uns auch, Judy. Ortsaft ist, ha? Ein Brosit in die Hunde. Ja,
2: im Geschmack kommt schon mehr.
1: Ui. Ui, ui, ui. Also, ich weiß jetzt auch nicht so recht, aber der erste geschmacklich Eindruck überzeugt mich jetzt gar nicht.
2: Ja, du hast, ich finde, du hast im Antrunk hast du dieses typische. Äh, untergärige Lageraroma, also so eine leichte äh, Malzigkeit von Pilsenmalz und dann diese äh, schön neutralen äh, äh, Verger, durch die Vergärung so dieses ja, so typische Bieraroma, aber dann merkst du recht deutlich, dass das Bier 6% Alkohol hat und diese 6% können halt durch irgendwie, also durch nichts maskiert werden, also du hast so ein richtiges
1: mir ist es viel das zu
2: süß,
1: einfach auch. Also es yeah. also, schmeckt für mich wie so, so ein typisches Strong Lager, wenn ich das irgendwo im Ausland kaufe und die da irgendwo so ein Strong Lager verkauft.
2: Stimmt, ja, an das ja. erinnert mich also Carlsberg yeah. Elephant. So in die oder Richtung sowas. geht es. Also das ist natürlich so Karlsberg Elephant ist noch viel viel schlimmer. Yeah. <lacht> ja. ist, also, also,
1: also es gibt wie, so, ein, so ein typisches Strong Lager, wenn man das irgendwo in Italien oder was mhm. kauft von irgendeiner größeren Brauerei, so vor allem so im skandinavischen Bereich oder sowas.
2: Mm. Ja, irgendwie schade, also Paulaner kann sehr gutes Starkbier brauen, wenn man sich den Salvator
1: anguckt. Ist Der, der zweite ist der Schluck ist schon deutlich besser, aber der erste war echt wirklich... Es ist so eine Mischung aus süßlichen Nudeln, wie den, man dann trotzdem auch dieses Alkoholische irgendwie mitschmeckt, also nicht, ich finde es nicht so bitter wie beim Dinkelacker. Es hat irgendwie, halt irgendwie so was süßlich-toastiges mit so einer leicht karamelligen Note, bis dann irgendwie nichts überhaupt so gar nicht zusammenpasst.
2: Also ich habe ich hab gerade im Vergleich nochmal das Dinkelacker probiert. Das Dinkelacker ist schon ähm, also ja. deutlich malziger, deutlich mehr, also, ja, ist deutlich Runde einfach.
1: Und ich finde, vor allem hat er auch gar keine Kohlensäure oder nix in diesen paar Laden. also sind einfach wirklich null spritziger.
0: Gut, die Kohlensäure, das könnt ihr. Um also Kohlensäure habe ich schon. Also an der Temperatur
2: ja, liegen bei uns. Ist relativ wenig natürlich. Ja.
0: Und dann unsere Flaschen Also wenn du jetzt hm. nach dem
2: dritten oder vierten Schluck finde ich geht die alkoholische Note wird ein bisschen weniger. Und also ich. Ich es halt so das Gefühl, dass es halt einfach ein Bier, was gebraut wurde, was ein bisschen mehr Alkohol haben soll, aber ähm, sozusagen vom Geschmack einfach ähm, sehr zurückhaltend sein soll.
1: Ja, wenn es zurückhaltend wäre, wäre es okay, aber...
2: Ja, nee, weißt du, du hast jetzt keine intensiven Aromen, du hast halt... Hat den, also diese komische alkoholische Note hast du da drin, was bei 6% ja,
1: ohne... Passt Aromen irgendwie... Natürlich... Finde ich irgendwie total unpassend.
0: <lacht> ich finde auch die Beschreibung online ziemlich verwirrend. Vollmundig, wunderbar, süffig. Also so.
2: Und dann noch eine leichte Hopfennote, haben sie auch noch hingeschrieben. Aber ich finde keinerlei. Hopfennote. Also es
1: kann sein, dass es mich einfach täuscht, aber ich habe das Bier vor zwei Wochen vom trunken und da fand ich es deutlich besser als jetzt hier aus der Dose.
2: Nee, also, das ist, also, wenn ich jetzt trinke, also, ich würde mir jetzt nie einen Kasten kaufen. Nee. Würde ich, glaub, -Kasten kaufen, nicht, würde, glaube ich, Keller vergammeln. Diese Corona-Trade-Kasten
0: kaufen ist günstiger als ein Wiesenbesuch. <lacht> Stimmt. Man bekommt sogar die doppelte Menge, man kann zweimal quasi gehen. Ach, für die, für die Wiesen dahoben, da
1: oben, da würde ich lieber, wenn man, wenn man schon unbedingt eine Kurfest machen, dann würde ich dringend würd ein Festbier von im Umkreis liegenden, Umkreis von München befindlichen Brauerei empfehle. Also unbedingt geht's eins direkt aus München, meiner Meinung nach. Aber da werden wir wieder bei den
2: Sind die dann etwas traditioneller in Richtung Märzen, oder?
1: Bei in Bayern hat so gut wie jede Brauerei eigentlich irgendeinen Kirta, Kirchweih oder Volksfest oder sonst irgendwas Bier im Programm. Da findet man auf jeden
0: Fall was. Also gut, dann tun wir schnell den Punkt der Süffigkeit abhandeln. Also ich finde es überhaupt nicht
1: süffig, wenn ich ehrlich bin.
2: Also ich würde sagen, es ist süffig, aber nicht auf eine schöne Art und Weise. <lacht> es ist halt, wenn du, wenn du jetzt vorstellst, du bist im Festzelt und hast so eine Maß, die dann auch frisch gezapft ist, dann denke ich, dass dir diese alkoholische, abstoßende Note nicht so auffallen wird. Und dann wird es wahrscheinlich relativ süffig sein. Aber... Ich würde jetzt nicht sagen, dass man das Bier genießen kann, weil es einfach keine tollen Aromen bietet.
1: Also wenn ich jetzt wirklich an das Bier hingehe und einfach nur das da trinke um mir um jeden Schluck bewusst trinke, ich glaube, dann brauchen wir das Oktoberfest gehe. <lacht>
2: ja, obwohl man sagen muss, also ich habe es leider noch nicht getrunken, aber das Hack-Up-Schor soll ja scheinbar noch ein traditionelles Oktoberfest März sein, also auch deutlich dunkler.
0: Aber das habe ich leider noch nicht getrunken, das kann ich leider nicht beurteilen. Ja, das wird auch relativ schwierig sein, das hier rum zu bekommen.
1: Äh, doch, also ich habe es neulich mal, um mal ein bisschen oft gehen, in Tonsen im Edeka entdeckt.
0: Ja, da gab es schon was recht gut verfügbar. Es ist einfach
2: nur das Problem, dass, dass du das Bier halt irgendwie Ende August, Anfang September gut bekommst. Aber jetzt, Ende Oktober, wird das ganze fest. Also man schon bekommt eigentlich
1: alle Biere gut, bis auf Augustine und Hofbrei. Die sind eher schwierig schwieriger zu ja. bekommen
0: ich würde mich auch noch schnell und knapp äußern also mir wider, widerstrebt eigentlich dieser kräftige Alkoholgeschmack mhm. äh, deshalb mag ich es nicht so und ähm, wenn ich jetzt ein gesamtes Fazit ziehen würde ich würde mich glaube ich gegen beide entscheiden es <lacht> ähm, war einfach nicht meine Kategorie heute und ähm, ich würde ja altbewährte mittel nehmen einfach ein bisschen was leichteres vielleicht oder ja genau
1: das also ist provokant formuliert von dir aus kann das oktoberfest nächste auch noch mal ausfallen
0: äh, nein <lacht> oktoberfest ist ja viel mehr als ein bier also ich meine ja, jetzt hier wenn man das auch okay. Oktoberfest? Viele Wenn man Bier. jetzt hier zum Beispiel liest, die Beschreibung also meiner von meiner Meinung nach genau das also als andere Schnur an Hängsel nein, 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 wenn man hier die Beschreibung von Paulaner liest, dann steht da abschließend, und da gehört es einfach dazu, wie Riesenrad und gebrannte Mandeln. Und, also ähm, halt mal fest, Stefan, ja, du wärst das, im Käferzelt
1: vielleicht. bei Rotwein am besten aufgehoben. <lacht>
0: Champagnermaß. Champagnermaß. Genug abgeschweift. Ähm, wie sehen das denn die anderen beiden? Äh, die Frage in die Stuttgart Region oder ja nach Durlewang. Max. ja, <lacht> Also äh, heute
2: muss ich auch ehrlich sagen, dass ich jetzt von beiden Bieren jetzt nicht überzeugt bin. Ich würde mir jetzt von beiden Bieren jetzt nicht unbedingt nochmal was kaufen, weil, ja, das Dinkelacker ist okay, aber, ja, also, es haut dann einfach nicht vom Hocker, es ist, ja, recht malzig, aber dann hat es halt dann im Abgang diese leicht unangenehme Note und das Oktoberfestbier von Paulana, also ich weiß nicht, was daran jetzt positiv sein soll. Du hast kaum Aroma und dann halt diesen komischen alkoholischen Abgang. Also deswegen kann ich dem Bier jetzt nicht viel abgewinnen, aber ich würde das Dinkelacker dem Paulaner vorziehen und da würde ich ganz patriotisch jetzt hier in Stuttgart den Punkt behalten.
1: Ja, also ich kann mich da Max eigentlich nur anschließen. Ich glaube, jedes weitere Wort darüber wäre sonst einfach auch zu viel verloren.
2: <lacht> Aber die Biere nicht verdient, Wort.
1: Also ich, also ich von Ding, das Wort. Das Dinkelagerbier kann man auf jeden Fall trinken, eine Flasche, ohne, ohne dass einem übel wird oder sonst was. Aber dem Palana Bier
2: Nein, das ist okay.
1: Also ganz ehrlich, es ist einfach viel zu alkoholisch. Und dann hat einfach auch nur diese Malz, so eine richtig penetrantes, süßliche Malz, ich kann mit diesem Alkoholisch, ist eigentlich für mich alles genau das, was so einen richtig schlechten Bock ausmacht.
2: Ja, stimmt. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, wenn man sich überlegt, was für gutes Bier aus München kommt, ne, was es da für äh, richtig äh, gute Helle gibt, auch von Paulano selber oder Haka Shaw dann verstehe
0: ich einfach nicht, was das soll. Naja, Max, du musst halt die Traditionen wahren und ähm, Festiv... Ja, aber wenn ich die Tradition wahren will, dann brauche ich doch ein traditionelles
2: Oktoberfest Märzen und nicht so. Feste feiern, wie sie kommen. Also und Wie
1: gesagt, es schmeckt für mich einfach auch gar nicht nach Mods, sondern <lacht> einfach eher nach einem Strong Lagerbier. So.
2: Ja,
0: genau. Und äh, mit diesen abschließenden Worten wollen wir diesen Podcast heute... Ähm, zu Ende gehen lassen und wir hoffen, ihr habt die, den Oktober gut überstanden und freut <lacht> euch dann auf das Frühlingsfest. Denn, denn denn da gibt es doch wieder auch Biere. Und in diesem Sinne <lacht> sagen wir Ciao, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Ade. Stopp.